0: بودكاست مدونات هو ارشيف حي يجمع في مساهماته توثيقا للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقه العربيه.
1: مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست رف خلفي. في هذه الحلقه نتكلم عن الهويه والانفصال. عندما انتقلت من سوريا إلى الأردن بعد الثورة السورية ومع مرور الوقت بدأت باستخدام اللهجة الفلسطينية أو لهجة جنوب سوريا درعة كان هذا لإخفاء هويتي مع أي شخص يريد أن يدلو بدلوه في القضية السورية لكن مع انتقالي إلى ألمانيا كان هناك أنواع من العرب الذين يرفضون تكلم العربية منها أسباب تتعلق برغبة انفصال الأجيال المهاجرة السابقة عن كل ما هو عربي واعتباره وصمة في حين يبحث البعض الآخر عن من لا تزال لديهم لهجاتهم المحلية حية ليستعيدوا معها ذاكرتهم القديمة قد يكون كتاب خارج المكان لإدوارد سعيد من الكتب المهم استحضارها عند التحدث عن الهوية لكن دعونا نستمع هنا إلى نظرة في هذا الكتاب من المفكر والناقد المغربي عبد الفتاح كليطو متحدثا عن سعيد واللغه وارتباطها
2: بالهويه. في مدرسته الامريكيه حاول التقرب من مستر ادموند الكساندر. مدرب التنس واستاذ اللغه الانجليزيه ولان مستر الكساندر من اصل عربي قضى مده في القاهره فقد خطبه سعيد بالعربيه فكان جوابه بالانجليزيه لا يا اخي لا عربيه هنا نقرا في صيغه خارج المكان للحدث انه وجه وجه كلامه بدايه بالانجليزيه الى الكسندر الذي رد عليه بفظاظه ولم يبالي به فقام سعيد حينئذ بتغيير لغة خطابه للتقرب منه والتودد إليه. انتقلت إلى العربية ظناً مني أن لغتنا الأم قد تفتح سبيلاً أرحب للتواصل بيننا. فإذا النتيجة عكسية، فقد قاطعني في منتصف عبارة رافعا يده اليمين. لا يا اخي، لا نتكلم اللغة العربية هنا. لقد خلفت كل هذا ورائي. نحن هنا امريكيون. يتوجب علينا ان نتحدث وان نتصرف مثل الامريكيين. ارتكب الكساندر في كلامه خطأين بين مزدوجتين لغويين اثنين. يقوم سعيد سعيد بتصحيحهما بينه وبين نفسه وبينه وبين القارئ طبعا معلقا عليهما بشيء من بشيء غير قليل من الخبز. الخطا الثاني نبدا بخطا الثاني الخطا الثاني هو قوله نحن هنا الخطا الثاني هو قوله نحن هنا امريكيون. يصر سعيد الى نفسه والى القارئ هذا تعبير عربي بدلا من ان يقول إننا في أمريكا الآن. في النص الأصلي لخارج المكان عبارة نحن أمريكيون وردت بالإنجليزية على شكل Here we are Americans. وهنا يتعين علينا أن نتساءل هل كلمة نحن هنا نحن أمريكيون؟ هل, نح... هل كلمة نحن تحيل في ذهن المستر ألكسندر إلى المثنى أم إلى الجمع هل كان يقصد بها أنا وأنت نحن أمريكيان أم كان يقصد بها سائر العرب المقيمين بأمريكا أو الحاصلين على جنسيتها أغلب الظن أنه كان يقصد المثنى لأنه إن قصد الجمع فإنه سيكون قد عقد أواصر قربى بالعرب. بينما هو يكره يكرههم ولا يود أن يشم رائحتهم. هذا في فيما يتعلق بالخطأ الثاني الذي ارتكبه ألكسندر. أما الخطأ الأول فهو قوله لا يا أخي. يهمس إدوار سعيد في أذن القارئ. فكرت بيني وبين نفسي هذه عربية، هذه عبارة عربية صرفة، مع أنه نطق بها بالإنجليزية. وبالفعل يا أخي تعبير عربي يفهمه حرفيا لا مجازيا من لم يعاشر العرب. بينما يدل فقط على المودة والألفة.
1: في هذه الحلقة نناقش الشعر المغربي أو الأمازيغي كما عرفت لاحقاً عبد الرحيم الخصار حول ثيمة الانفصال عن الهوية ضمن الحوار نستمع إلى مقاطع من قصيدته الأمازيغي مصحوبة بقطع موسيقية لكنان عظمة وديما أرشو
0: أنا حفيد الملك الأمازيغي القديم
1: انا حفيد الملك الامازيغي القديم الذي مات غدرا بطعنه من ايدي الرومان هوايتي ان اضرم النار في الجليد وابني المصائد لطيور لا تصل الارض يخطر لي احيانا أن أخرج سمكة من النهر ثم أعيدها إليه وأقف عكس التيار أنتظر مهما نفسي أني سأصطادها يوما ما يخطر لي أحيانا أن أفتح أقفاصا في السطح وأطلق العصافير التي أفنيت سنوات في رعايتها أنا حفيد الملك الأمازيغي القديم لا أعرف جملة من لغتي لا أذكر شيئا عن أسلافي سوى أن جدي كان راعيا في جبال الأطلس يطارد قطعان الأروية وعبر منحدرات اللوز كان يركض بالليل والنهار ناصبا شباكه وفي خاخه لطرائد الوادي والغابة وكباقي النازحين كباق النازحين ستقذفه المجاعة إلى السهول ليصلح اواني العرب ويتغزل بامرأة ستغدو يوما ما جدته مرحبا مرحبا في نص لعبد الفتاح قليطة يتحدث فيه عن شخص تاه عن منزل وجوده في صحراء قاحلة وافتقد لكل اثر يمكن ان يقوده الى منزل وجوده الاصلي يقوم التائه بجهود مضنية للبحث عن العودة، عن طريق العودة. لكن الصحراء المخفرة تخفي كل آثار أو معالم طريقه. تتعدد المحاولات وتتكرر لكنها تنتهي إلى الفشل. بعد تفكير طويل لهذه الشخصية ينتهي إلى تقليد أصوات كلاب القبيلة أملاً في أن ترد عليه اهتداء لموطنه. أه صديقي عبد الرحيم، أه كنت قد سألتك قبل أن تشاركني الحديث عن سؤال الهوية عن الانفصالات المغرب الثقافية عن العالم العربي لعلمي بانشغالك بها كشاعر مغربي له له اسم ووصل مع بلاد الشام ومصر وغيرها لكن لكن فوجئت في في حديثي معك أنك تحدثني أن هويتك الأصل هي أمازيغية، فما هي هذه القصة؟
0: وأنت تتحدث عزيزي أحمد في تقديمك لحكاية كيليتو ذكرتني بكلمة كتبها شاعر وديع سعادة يعني عن ديواني صادر في مصر قبل تقريباً 8-9 سنوات وقال بالعبارة يعني أحسب أن عبد الرحيم الخصار عش قديم على غصن شجرة مريضة بالحنين يواصل التغريد وفاءً لطائر الميت هذا ينسحب ربما على جل شعراء العرب وعلى العرب جميعاً يعني شعراء وغير شعراء أقصد هذا المرض, المرض بالحنين قد يكون الحنين حالة طبيعية لدى كل كائنات على هذا الكوكب لكنه عند العرب متلازمة ومتلازمة حادة أعرف أصدقاء قادموا من البادية من الفقر والفراغ والبؤس الكبير وذهبوا للعمل في أمريكا وفي كندا وفي دول إسكندافية وفي غمرة الرفاهية التي عاشوا أو التي يعيشون هناك يحنون لمكانهم الأول الذي لم يعد فيه أي شيء تقريبا تجد الواحد منهم من قلب فرانسيسكوير او بسان فرانسيسكو او او هولاند بارك بلندن او لا بلاس ببروكسيل او ترومسو في النرويج او حتى من جسر القبولات في بيترسبورغ يحن الى بيتي المتهالك في باديته حيث لم يعد يوجد سوى كلب وعربه بدون دابه وبقايا جدران وجفاف ويعني بؤس حقيقي هذه اشياء هذه اساسيه
1: ثيمة اساسيه بني عليها الشعر الشعر الجاهلي العوده الى الاطلال وهي حتى مطلع لاي قصيده لقصائد كثيره ل فكره العوده فكره العوده هذا الطلل يعني حتى نحن من بيئه بدويه حتى ونريد صح. العوده الى 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 الاطلال والتغني بها
0: صح وهذه أشياء يعني يصعب تفسيرها لذلك لا نستغرب تقليد الرجل في حكاية كليتو لنباح كلاب قبيلة من أجل العودة للقبيلة فأنت كما أشرت يعني النباح ظاهرة عربية قديمة وأبدية على ما يبدو سواء تعلق الأمر بالتيف في صحراء أو في جنة الإنسان العربي مريض بالحنين الحنين حتى الى البؤس حتى الى 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 الاشياء المضنيه ولا حتى الى شقائه بمجرد ان هذا الشيء ينتمي الى ماضيه او الى طفولته حكايتي انا يعني تختلف الى حد ما فيها حنين صح ولكن فيها ايضا يعني جانب عنده بعد انطولوجي ووجودي وحتى اذا صح التعبير مسألة فلسفية لأن حكاية الأمازيغية أن جدي أمازيغي جاء شاباً جاء عازباً إبان المجاعة التي عرفها الجنوب في بلاد المغرب في عشرينيات القرن الماضي وجاء أعزل يعني لا نعرف لا أباه ولا أمه ولا جده ولا أي شيء نعرفه هو فقط وتزوج بامراه كانت تطبخ الخبز في زاويه دينيه صوفيه اسمها الزاويه البوسونيه تزوج بها ولد ابي ويعني انا ساتي لاحقا فنحن لا نعرف حين يتعلق الامر ب ولهذا اشرت في نص الأمازيغي لأنه كان يشتغل حطابا لذلك حمل الفاس واسقط شجره العائله لا نعرف اي شيء سوى هذا الجد فقط لا نعرف ليس لدينا يعني اي فكره عن شجره عائله، هي ليست هناك شجره اصلا على الاقل من زاويه الاب وهذا شكل لي يعني سؤالا سؤال يعني المساله الوجوديه اصلا الكثيرون يتباهون بسلالاتهم وبعائلاتهم وبانتمائهم، هناك في المغرب شرفاء ادارسه وهناك الفاس فاس وهناك ال أنا لا أجد شيئاً يعني لا أتباهى بلا شيء أن أعرفه على الأقل هذه هي حكايتي وقد ترجمتها في, في الكتابة
1: أنا حفيد الملك الأمازيغي القديم لا كتاب يذكر شيئاً مما أنتظر كل الكتب تروي دائما عكس الحكاية غير أني غير أني حين أنظر إلى وجه جدتي كأنما أنظر إلى وجه امرأة من الهنود الحمر قالت لي فيما مضى أنت حفيد الجبال فاتجهت إلى الجنوب كما يتجه أركيولوجي إلى الصحراء بلا خريطة سألت شيوخا. والعرافين والرعاة والحكماء سألت مطارد الليل والباحثين عن الدفائن وحفاري الآبار تقفيت آثار السلالة في السفوح وعلى مقربة من الأفلاج في منعرجات القرى ومشاعاتها في الكهوف والمداشر والمغارات لم أسمع سوى رجع صوتي ياه. كهدير ركام من الثلج ينهار. لكن هل هل تعتبر نفسك ك... ك... كامازيغي او بسبب ثقافتك وبنيتك كعربي او كمغربي شو الهويه اللي بتحس انك تنتمي الها اكثر؟ او هل هناك هويه تشعر انك تنتمي اليها؟
0: دعني اتامل معك يعني مفهوم الهويه قليلا. ليس من باب التأويل والتحليل وإنما فقط من باب إدراكنا نحن للمفهوم حين أقول نحن أجدني بالضرورة قد وقعت في خاخ المفهوم فالهوية في تصورنا العربي قائمة على نظرة جمعية أو جماعية قائمة على ما يبدو على مفهوم تشابه وتشابك وارتكان إلى نمط حياتي واحد أو موحد في الغالب أنا دائماً كان المفهوم يستفزني يعني لم أكن جميلاً ولم يكن هو أيضاً جميلاً معي فحين تأتي مثلاً شيئاً غريباً عن القاعدة الجمعية سينظر إليك على أنك خرجت عن الهوية وأن أو أن ما قمت به هو انسلاخ عن الهوية اذا فالهوية من هذا المنظور حدود وقيود الكتابة بالنسبة إليه هي محاولة لتكسير هذه القيود وتجاوز او الخروج عن عن هذه الحدود حين تحدث يعني يعني المساله الامازيغيه مثلا في الشعر كنت اقصد تجربتي في الحياه وتجربه كما يعني في الصوره في النص تجربه ما يرغب
2: في معرفه يعني
0: منبعه قبل انجرافه نحو المصب يعني لما أكون بالضروره ارفع شعارات او اشكو من مساله تهميش اقليات، وان كان الشعر وانت شاعر وتعرف الشعر بمكره المعتاد يقول ذلك يقول اكثر. قبل يعني قبل كتابتي هناك قراءاتي فانا رجل ذو مرجعيه قرائيه يعني متنوعه جدا اذا هذا التعبير، وتاثير المقروء علي مؤثر ليس فقط على كتابتي بل على نمط حياتي ايضا. بالتالي فاسلوب حياتي منتزع من اشكال مختلفه وليس من منبع واحد ما تجده مثلا في 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 نصوصي من صور وكتابات وهدايات واحلام وتعابير هي ببساطه صورتي في المرآه ما تقراه في النص هو عبد الرحيم خسر ايضا في الحياه رجل مولع الى حد كبير بالموسيقى المغربيه المذهله والرائعه ولكن أيضاً يستمتع في الآذات بالبلوز والفاضو والجاز وأشكال أخرى راقية ابدعتها أرواح مكلومة وسعيدة في الجهات الأربع لهذا الكوكب هذا الإسقاط يعني الموسيقي يمكن نقله إلى الكتابة بشكل عام
1: أنا حفيد الملك الأمازيغي القديم في داخل تركض قطعان من الجوابيس إلى أن تتعب تتعارك النسور ويتناثر ريشها بين الجبال تعوي الذئاب في أكماتها بيد أن صوتها القاسي لا يجتاز الوجار في الداخل تموت أفكار كثيرة بنيران صديقة والده ينظر إلى صورة أبيه المعلقة فوق الدولاب وتسقط من شفتيه الكلمات الثقيله في جوف الليل لم تقطب حاجبيك وتحمل الخنجر والبندقيه ولا احد لا احد يطاردنا اليوم لا احد لماذا تركت الاخرين وتدحرجت من الجنوب؟ مثلما تتدحرج صخره من اعالي الجبل وتتفتت على جراف ضفه الوادي. عمليه الهدم والتكسير التي تحدثت عنها في, في في الهويات، اليست هي ايضا تشكيل لهويه خاصه؟ يعني امين معلوف يرى ان الهويه هي نسيج من انتماءات متعدده. لكنها ايضا بالنهايه هي نسيج متكامل تجميع من 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 عوالم متعدده من 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 تجاربك مع الاخرين، تجاربك خارج الدوائر الاجتماعيه الخاصه والثقافيه والقراءات لكن هذا التكسير ايضا ألا, الا يوجد فيه ايضا انفصال عن هوياتنا التي نحاول احيانا نهرب منها نهرب من من تاريخنا معها من الإشكاليات التي تأتي معها الاقتصادية والسياسية والدينية وما إلى هنالك
0: صح يعني مثلا دعني أتحدث أنت أشرت إلى المسألة السياسية مثلا الأنظمة السياسية تلعب في الغالب على حبل هوية بما يخدم مصالحها ويرسخ ديمومتها لذلك كلام أكون على الإطلاق اؤمن بهذه الشعارات السياسية القائمة على لي عنق هذا المفهوم السياسي يبحث دائماً عن مؤيدين وعن ما يسميه يعني جماهير وبالتالي فهو أن يعني يبحث عن من يشبهه لأن من يختلف معه سيشكل نسبة مؤثرة في الكفة المضادة أي سينقص من جماهيريته وشعبيته الهوية في لغتنا العربية مشتقة من الضمير هو وليس من الضمير هم لذلك اسمها الهوية ليس الهمية دعني أحكي لك عن نفسي قليلاً مثلاً حين تواجهوني بشعار قومية فهو لا يعنيني فأنا من قوم آخر أقصد الأمازيغ ثم الأمازيغيون يعني قوم آخر هذا نقاش جانبي قد لا ينتهي حين تحاصرني أيضاً بمفهوم العروبة فأنا جغرافياً أقع في القارة الأفريقية واول من سكنوا المغرب هم الافارقه السود، اذا كيف ترغب مني في التخلص من هذا الانتماء المتجذر والعريق على حساب شعار سياسي؟ انا امازيغي، عربي، افريقي، ولكني لست قوميا ولا عربيا وبالتالي فالمدخل الاجمل لحياتنا ولثقافتنا ومدخل مدخل انساني، ليس بالضروره مدخل عرقي الاثني او اللغوي او الديني او ما شابه ذلك. عوده الى امين معلوف نفسه هو سبق ان قال الهويه لا تتجزأ، واعتقد ان هذه الجمله تتناقض نسبيا مع ما تفضلت بالاشاره اليه فحين اقول لا تتجزأ فكان مراد في الجمله وان الهويه كل علميا لا يوجد كل جزء الاجسام في العلوم يعني مركبه من جزيئات جزيئات احيانا متجانسه واحيانا غير متجانسه الانسان هو مختبر التناقضات وبركانها عندنا في الثقافه العربيه هناك تقديس لمساله الهويه انا في بيت العائله لا اشبه اخوتي في اشياء كثيره واشبههم في اشياء اخرى ايضا كثيره هذا اختلاف في البيت ما بالك باختلاف يعني في 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 المجتمع او او المجتمعات العربيه لذلك كل سيعاني كثيرا كل من يرغب في ان يبقى في بلده ويختلف جهرا يعني عن الاخرين اختلافا بينا بالطبع حتى حتى اختم هذه الفكره المركبه فخذ مثلا مساله الديانه هي جزء من الهويه فكر في تغيير ديانتك بالعالم العربي هذا يسمى الردة وحد الردة القتل يعني إذا اختلفت عنا في الدين سنقتلك
1: <تصفيق> أنا حفيد الملك الأمازيغي القديم لم أرث عن أسلافي سوى نظرة المرتبة واحساسي الدائم باني امشي على رصيف يرتج، واتكئ على حائط سينهار، وامد يدي الى ظلمه لا نهايه لها، واسبح في مياه غادره. فماذا افعل فيك ايها العالم وكل املاكي قلم وورقه. اسهر الليالي، اشذب الكلمات. أناشد صوراً في الألبوم أن ترقص معي وأفتح نافذتي في عز الشتاء على نوافذ مغلقة يركض الناس متلهفين باتجاه الحياة وأنا يجرفني التيار باتجاه حياة أخرى يهتف الناس بأسماء بعضهم كما لو أنهم قديسون وأنا أفضل أن أحيا صامتاً على أن أهتف باسم أحد أن أكون أعمى على أن أبصر مواكب العتة تمر بزهو أمام بيتي، أن أكون أصم على أن أسمع نشازك أيتها الحياة. أجد هنا مثلا فجوة كبيرة ما بين ما بين العالم المغربي وبلاد الشام ومصر، لماذا يعني ه... هناك فجوة، أنا ك عندما عندما كنت صغيرا لم أكن أسمع الكثير عن المغرب أو أو حتى عندما أقرأ الآن أو حتى حتى الآن عندما نقرأ في في بلاد الشام من النادر أن 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 نفكر أن نقرأ لشاعر مغربي، نقرأ لللبناني، لمصري، ليمني، لعراقي.
0: هذا إشكال يعني عميق جداً وأيضاً هو إشكال مركب حتى في المغرب لما كنا في المدرسة حين كنا نسمع كلمة شاعر فينبغي أن يكون هذا الشاعر مصرياً أو لبناني أو فلسطيني أو سوري ويستحسن أن يكون ميتاً حتى يكون شاعر يعني ف شيء يعني المدرسه حين بدات في المغرب مدرسه ايضا عموميه جاءت بالمشرق كاملا الينا ولم تنتبه الى المغرب نفسه الا لاحقا وهذا صراع ما يزال حتى الان مستمرا. هذا خلل المغرب خلل المشرق نفسه هو انه في مرحله من المراحل كانت هناك نزعه مركزيه فيها نوع من الاحساس بعلو الكعب والنرجسيه عند الكثير من أصدقائنا في المشرق وكان هذا عنده يعني أنا, أنا أعاتب كثيرا الجامعات يعني بشكل أساسي لا أتحدث عن نقاشات المقاهي والحانات والجلسات الحميمة بين الكتاب أنفسهم ولكن الجامعات الجامعات المشرقيه في 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 سوريا في لبنان في مصر في الاردن حتى في الخليج العربي كان عليها ان تنتبه باكرة للثقافه المغربيه ان توجه الباحثين والطلبه الى الى هذا المجال نحن في المغرب تعرف أن درست في الجامعه في التسعينيات كل البحوث التي كانت في الجامعه المغربيه كانت عن عن نفس اسماء المشرقيه بالاساس حتى في الشعر الحديث كنا ندرس يعني الطلبه يعدون البحوث اذا بحثت في الارشيف معظم البحوث عن ادونيس وعن محمود درويش وانتهى الشعر هناك وعن بدر شاكر سياب وعن فالجامعه المغربيه نفسها لم تنتبه إلى المغرب الا لاحقا انا من الذين يعني دخلوا الجامعه يعني كموضوع للدراسه بشكل يعني جميل جدا في العشرين سنه فقط الاخيره او 15 سنه الاخيره فقط او يعني عقد عقدين ان تبحث او ان تدرس يعني شاعر مغربي في الجامعه كان هذا شيئا يعني وكانه جرم انا انا يعني ابحث لك عن عن اسباب حتى المغاربه انفسهم كان عندهم هذا الخلل انه خلل فقدان الثقه الذات
1: تشا
0: وانا انا انتمي ايضا الى هذا الجيل مع ان المشتغلين
1: المغاربه في اللغه هم اعني ان المشتغلين في اللغه عموما المغاربه لهم لهم باع طويل عندما نقرا في النقد او او حتى بالربط ما بين الفلسفه واللغه نذهب الى المغرب لكن عندما نتحدث عن الادب المغاربي هناك اشعر ان هناك فجوه ما.
0: هناك سببان اساسيان الأول هو ما أشرت له مسألة التواصل هذه مسألة التواصل لا من طرف المشارقة ولا من طرف المغاربة هذا موضوع أه نتجاوزه المسألة الثانية هي قيمة هذا الأدب المغربي نفسه الشعر المغربي بدأ تقليدياً حتى في الحداثة بدأ تقليدياً ويجتر ويكرر حتى لا نكذب على أنفسنا يعني في المغرب المرحلة التي كان فيها شعراء يعني مدرسه البحث والإحياء مثلاً في مصر لم يكن هناك أي شيء يقابله في المغرب، كان هناك تقليد وكان هناك فقهاء وقصائد يعني لا تحمل ما تحلم به كدولة تفكر في في ثقافة أو في رؤية معينة، يعني لم يكن لدينا شعر قوي هذه حقيقة، لم تكن لدينا رواية قوية في العقود الأخيرة بدأ الأدب المغربي يتقوى، هذا شيء واقعي فالأدب إذا كان ضعيفا لا ينتبه إليه. في الفترة الأخيرة، العقود الأخيرة بدأ الأدب المغربي يفرض نفسه الان اصبحت أصبح مثلا تسمع يعني حضور قوي للروايه المغربيه في المشرق وحضور ايضا قوي للشعر في المشرق فالشعر مثلا الذي كتب على الاقل في العقود الثلاثه الاخيره في المغرب اصبح منفتحا على الثقافه العالميه انتبه الى جارة الاسبانيه هناك ثقافه مذهله الثقافه الاسبانيه مذهله جدا انفتح على على العالم وعلى ايضا على الافريقيه كذلك فالكتابات الان التي تكتب في المغرب يعني تضاهي ما يكتب في بقاع العالم مشرقا وشمالا وجنوبا.
1: دعني انتقل الى نقطه اخرى ال الهويه والمكان. من جهه يتحدث ادوارد سعيد الذي كان ابدا ثنائي اللغه ما بين الانجليزيه والعربيه وعلى الرغم من منبته ومحيطه غير العربي الا انه وبحسب قوله عربي ادت ثقافته الغربيه إلى توكيد أصوله العربية تغير المكان هنا لم ينتج عنه تغيير الهوية لـ لسعيد في الوقت الذي يرفض فيه الموسيقى السوري العالمي عبد عزرية الذي من أصول سورية وحلبية خاصة ويقول انه خرج من سوريا صغير السن وانتاجه انتشاره هو سببه مساند البيئه الجديده اللي هي فرنسا، باريس، المدينه التي تحتضنت على الرغم من ان اعماله او موسيقته تعتمد على 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 الثقافه العربيه القديمه على اشعار على الاشعار الصوفيه، هل الهويه الانسانيه او الهويه الشخصيه يحددها المكان برايك؟ او هل تؤثر؟ عودة إليها المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية كردات فعل على على التنصل من هذه الهوية أو تعميقها
0: والله حسب طبيعة الشخص وقدرته هو وشخصيته ومدى قوتها لأني أعرف أشخاص يعني هويتهم ترسخت أكثر حينما ذهبوا إلى المنافي يعني مثلا اصدقاء لما كانوا في المغرب كان ما عندوش اي انتباه لمساله هويته ايضا فلما ذهب الى امريكا على سبيل المثال صار مغربيا اكثر وهناك من انسلخ خل... خل... خليني اعطيتني نموذج انت ل... ل... لعابد عزريه لاني حضرت له سهره مباشره في فرنسا قبل 11 او 12 سنه في صيف 2009 في جنوب فرنسي حضرت سهره لعابد العزليه كانت اول اول يعني مره وبعد لا اخفيك يعني بعد نصف ساعه غادرت المكان لم استطع متابعه غنائه الذي بدا لي فيه يعني اتحدث بشكل فردي طبعا بدا لي فيه الكثير من التجاره للفن يعني كيف تحاول الانسلاخ وانت تحكي لي عن هذا ما عبر عنه يعني قبل قليل يعني كيف تحاول انسلاخ من اشياء هي على الاقل سبب رزقك <تصفيق> لماذا لم يغني عابد عزريه السلول الفرنسي او الكلاسيك او السلتيك او الهيب هوب فرنسي او اذا كانت فرنسا قد منحته كل شيء فلماذا لم تمنحه الغناء لا يعني لا ارغب ولا اريد ان نتحامل على الرجل فقط احاول عبر نموذجه ان اقول ان ان تمت اشياء راسخه فينا يصعب تخطيها ويصعب الانسلاخ منها وهذه الصعوبه غير متعلقه بالمقدره بل بخصيصه الوفاء الوفاء الاشياء صنعت منك ما انت عليه وهذا الصنع يكون اكثر واعمق واشد رسوخا في مرحله الطفوله فحين بلغ هو يعني عبد عزريه 16 سنه كان كل شيء فيه تقريبا قد تشكل أعتقد أن أهم عنصر هو اللغة حين تكبر فيك اللغة العربية يكبر معها التاريخ والتراث والمعرفة الدينية وغيرها وبالتالي هذا النوع من التبرؤ أو التنكر أصلا يعني يبدو لي لا يشرف أي فنان
1: لماذا كل كلمه يشرّف؟ هنا اعطينا ايضا مجددا للهويه قدسيه معينه او للهويه الاصل قدسيه معينه، انا 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 كشخص لا لا ارى ايضا ان ان هويه عابد عزريه هي شكل من اشكالها هي هويه عربيه حتى لو رفض هو ذلك لان الموسيقى التي يغنيها حتى وان فصلت عن عن المقامات الحلبيه الا 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 انها متجذره من هناك، هناك هناك ذاكره مع اللغه التي تحدثت عنها مع مع الموسيقى مع الكلمه وكيفيه بناء هذه الموسيقى لكن لماذا نشعر او اشعر انه عندما يتحدث شخص عن التبرؤ من هذه الهويه او او يريد ان ينسلخ عنها نرى انه جاحد لها اليس هذا ايضا حقه في رفض
0: لا لا هو الشيء شوف أنا فقط قمت بمقارنة بين كلام الرجل وما هو عليه هناك نوع من التناقض لو أن عبد عزري قلت لك يعني قال أنا منحتني فرنسا كل شيء وذهب يغني أغاني سلول فرنسية لا فهمناها انت تغني يعني الحلاج وتغني التراث والتصوف بالشعر العربي القديم ويعني كيف هل منحتك فرنسا هذا الشعر العربي القديم منحت لك بلادك يعني طفولتك وتربيتك هذا هو هذا التناقض هو ما ما يبدو لي يعني شيء غير منسجم اما ان الانسان يقطع مع شيء ويبدا شيء اخر فهذا يعني له كامل الحريه اما ان يقول الكلام يعني يقد... انت تقول انت نحن نقولوا باللغه الدارجه انا ي... ي... يسب الملة ويأكل الغله هذا شيء هذا تناقض هو... هو ما ما اضع اصبعي عليه اما انا نفسي اشياء كثيره تبدو لي هي محط سؤال وهذا ناقشته في بدايه الحلقه هناك اشياء كثيره محط نقاش لاننا نتكلم عن هويه هويه جمعيه
1: نعم
0: والهويه الجمعيه دائما فيها مداخل خلل لأن
1: كل فرد يختلف على الآخر حتى في بيته ربما ربما اعتاد أجداد الجلوس في أعالي الجبل خوفاً من غدر السفوح لذلك لذلك أحيا في غرفة على السطح أقرأ كتاباً عن شعوب المايا أسمع أغنية لأحفاد آشور أطيل النظر إلى السماء وألملم شتات النجوم اجلس مثل بومه على كتف العالم، واخاف ان اسقط فتدهسني اطرافه. اخاف ان تجتثني يد ما، وتطوي حبي الى سهب، سحيق. <تصفيق> دعني انتقل لسؤال اخير ال ال الهويه في الادب والشعر، لماذا هل ترى ان هناك نهاء حاليا بعد هذا هذا التلاقح الـ الـ الادبي والفكر العالمي وانفتاح السوشيال ميديا الـ الـ الان ترى حتى من افضل الشعراء العرب احياء موجودين ومتفاعلين حتى على فيسبوك كوديع سعاده على سبيل المثال الذي ذكرته وهذا التقارب الذي اصبح والسفر والترجمات هل لا يزال هناك شيء اسمه شعر مغربي او شعر سوري او شعر مصري او شعر لبناني أو حتى شعر ألماني هل ترى أن هناك هوية جمعية لهذا الشعر في عناصر محددة تجمع مثلا الشعر المغربي الحديث أو السوري الحديث أو العراقي الحديث؟
0: هذا سؤال ذكي وجميل جدا تعرف أن وسائل التواصل الحديثة بدءاً, بدءا من وسائل النقل نفسها الحديثة التي قربت العالم الى وسائل التواصل الى الى زمن وانا اسمي يعني كانوا يتحدثون على العالم ما قبل الكهرباء وما بعد الكهرباء انا اقول عالم ما قبل الانترنت وما بعد الانترنت. العالم بعد الانترنت خطا خطوه مذهله الى الى الى, إلى, إلى, إلى تقريب مسافات في كل شيء. هذا التقريب تقريب المسافات يعني المعاملات التجاريه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والتواصليه اكيد ستنجم عنه تقريب للثقافات فنحن لم نكن نطلع على اداب العالم مثل ما نطلع الان عليها. نطلع الان على ما يكتب بشكل يعني سريع وراهن في كل ارجاء العالم، يكفي ان تجيد لغتين او لغه واحده وتعرف تقريبا وتقرا يعني معظم ما يكتب عبر العالم. هذه هذه القدره على الـ على الـ على التواصل وعلى يعني اذابت حتى الفروقات. القصيده العربيه لم تعد تختلف في الغالب عن نص القصيده العربيه الجديده اتحدث بالضبط لم تعد تختلف عن نص يكتب في استراليا او في تكساس او في الان تقرا قصائد يمنيه تحذف الاسم فتعتقد انها لشاعر مثلا فرنسي هذه آه... المساله واتذكر هنا يعني نظريه من نظريات الهويه تسمى نظريه تشيكيرنك يتحدث فيها هو عن 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 الهويه الفرديه طبعا التي يتم يعني يتم تنميتها وفق سبع متجهات هذه نظريه ليس وقت للحديث عن عنها ولكن عنده عنده المتجه السابع يعني اخر متجه في, في, في تنميه الهويه يسميه متجه النزاهه وقسمه الى ثلاث مراحل هي تصف ما نحن فيه الان بسبب يعني وتكون هذا المتجه من ثلاث مراحل يحكمها تسلسل زمني اولا أنثنت القيم ثانيا شخصنت القيم وثالثا توامت القيم يعني بعد التخلص من الشعور متحجر ازاقيه معينه يعني في البدايه يصل المرء الى مرحله ثانيه هي تنميه القيم الشخصيه المعبر عنه كفرد ثم المرحله الثالثه هي الموائمه بين القيم الشخصيه وقيم الاخرين مهما اختلفت متناقضت تناقضت ولهذا تحس انك اليوم تجد تجد يعني لا هذه يعني عفوا مفهوم او او تيمه او مفرده الموائمه موجوده حتى في الكتابه هناك الان موائمه في اشكال كتابة الشعريه وأنت أشرت قبل قليل لمسألة العالم يعني تواصل عبرها أنا أتاح لي مثلاً السفر وأتاح اللقاء بأطياف إنسانية متباينة أن تتكون عندي نظرة شاسعة للإنسان وقدرها إلى على قبوله وعلى التفاعل معه ومع ثقافته بغض الطرف عن كل نقطة الاختلاف فتمت دائماً نقطة التقاء في ثقافاتنا يمكن أن نبتهج بها وحتى نحتف ايضا بنقاط اختلافنا.
1: صديقي عبد الرحيم الشاعر الجميل جدا، شكرا، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشيق.
0: الله يبارك فيك عزيزي واستمتعت بهذه بهذا النقاش معك.
1: شكرا، إلى اللقاء. <تصفيق> أنا حفيد الملك الأمازيغي القديم الذي ساد هذه الأرض قبل ألفي عام، والذي لا أملك له صورة على جدار غرفتي، فقد تخيله شبيها برجال الأساطير بصول جان من عاج الفيلة والتاج من الريش والذهب رأيته مرة في منامي. بعمامه رجل كردي ربما اشياء كثيره تربطني بالاكراد غير اني اتنفس هواء هاته البلاد كما يحلو لي وادب كسائر الخلق في المنحدرات لكنها رغبه الماء في ان يعرف نبعه قبل ان يجرفه الشلال رغبتي انا ان التفت الى الوراء كي اجلو وجهتي لتبدو واضحه مثل صورتي في المراه
0: هذه الحلقة من مشروع مدوناتها من
2: إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين